0: Программа «Позор» – гость программы, вице-премьер Российской Федерации. Известный вам по прежним программам нашим Дмитрий Олегович. А Дмитрий Олегович, как вы живете? Назвать вашу фамилию? Рогозин. А как вы живете?
1: Работаем, Владимир Работаем. Живем в работе.
0: Понятно. А, в прошлый раз в нашей программе... Отвечая на вопросы Марселя Пруста, вы на вопрос, когда вы лжете, ответили так. В случае государственной необходимости. Вот предполагаете ли вы, что такая необходимость возникнет в сегодняшней программе?
1: Ну, если вы мне будете задавать вопросы, связанные с расшифровкой отдельных статей государственной программы вооружения, придется вам соврать, Владимир. Владимирович. Или просто не отвечать. Или не отвечать, что еще лучше? Ну, как бы вот соврал, то тоже не ответил. Да, тогда первый вопрос снимается,
0: поехали дальше. А во время нашей последней встречи, это было в декабре 2010 года, вы сказали, что вовсе не собираетесь работать в Брюсселе, так сказать, в качестве постоянного представителя Российской Федерации до конца жизни. А, и тогда же вы заявили следующее. Когда у меня спрашивают, когда вы вернетесь в политику, мне смешно, потому что то, куда мне предлагают вернуться, это пока не политика. Ну вот вы вернулись. В политику? Конечно. В политику. Да. Вот нельзя сказать, видимо, за 4 года работы в Брюсселе, вы там завоевали у руководства НАТО большую популярность. Во всяком случае, рассказывает вот такую историю, что перед отъездом вы посадили перед штаб-квартирой НАТО два тополя. И все понимали, что имеется в виду, конечно, не деревья, а имеется в виду ракеты. И будто бы, значит, они не приняли этот дар у вас. Это Это сказка или это правда?
1: Ну Это правда. Я люблю сажать деревья. Посадил в Брюсселе два тополя. Один тополь, другой тополь М. Ну, то есть мальчик. И сказал, что им здесь место. Ну, почему бы нет? Нет Нет-нет. А как, прижились? Да, конечно, все хорошо. Они растут и, ну, собственно говоря, набираются соков и сил. А когда вы меня спросили насчет политики, я все-таки, да. наверное, остановлюсь на этом вопросе отвечу вам. Пожалуйста. Дело, которое мне сейчас приходится заниматься в правительстве, оно, конечно, может показаться таким технократическим, с одной стороны. Но, на самом деле, оно достаточно политическое. По той простой причине, что поднять оборонные заводы, поднять промышленность высокотехнологичную, Отмобилизовать людей на выполнение государственной программы вооружения, решения, которые были приняты политическим руководством страны, в наше время достаточно сложно. То есть здесь необходимы как раз навыки политической работы, чтобы дать мотивацию, высокую цель тем людям, которые являются генеральными конструкторами, технологами, инженерами, рабочими, чтобы они поверили в эту задачу. И тогда она будет решена. Поэтому это политическая работа. Хорошо. Вот
0: скажите, пожалуйста, так сразу в начале программы, если бы сказали так, что Нарагозин человек, в общем, антизападный, вы бы считали это справедливым, упреком, не, не упреком даже, а просто характеристикой?
1: Нет, я бы так не сказал. Знаете, мне кажется, что мы больше похожи, я говорю не только про себя, про тех людей, с кем мне приходится работать, на такого двуглавого Российского Орла, наследие Византии. Одна голова, которую смотрит на Запад, другая на Восток. В силу просто геополитических потребностей развития страны, ее истории, мы не можем делать каких-то однозначных ставок.
0: Нет, нет, это я понимаю. Я говорю не об этом. И в конце концов, знаете, Орел, птица, конечно, красивая, но не дружелюбная, хищная. Я не это имею в виду. Просто по вашему внутреннему настрою. Ну, есть, в конце концов, люди, которые говорят, что западные ценности, ну, не мои ценности, в конце концов, я не очень это люблю, не очень приемлю и так далее, и так далее. Есть какие-то другие ценности, не знаю. Я именно вот в этом смысле вас спрашиваю. Нет,
1: скорее всего, это как у Достоевского Федор Михайлович. То есть? Ну, как бы два отечества, Европа, нам тоже второе отечество. Вы так к этому относитесь? Я, конечно, да? к этому отношусь. Я люблю Европу и европейские исторические корни. Знаю их, изучал их. И когда я работал четыре года в Европе, то со своей супругой мы посещали в выходные дни все удивительные, интересные места, связанные с европейской историей. Даже те, которые не были связаны с Россией напрямую. Они нас тоже интересовали, не в меньшей степени. И вообще любой русский интеллигент должен знать европейскую историю. Это наша прородина.
0: Я прошу извинить, что я так долго задерживаюсь на этом вопросе, но вот в России всегда были и славянофилы, и западники. Вот вы скорее
1: славянофил или западник, или не тот, не другой? Я скорее буду делать то, что полезно моей стране в конкретный исторический момент. Если ей полезно знать, изучать опыт Европы, в том числе опыт технологий, созданных в Европе, для того, чтобы применить их, в деле возрождения своей собственной страны, значит, мы это будем делать. И у нас здесь не будет никакого стеснения и никакого квасного патриотизма. Но, тем не менее, мы это будем делать исключительно для одного. Для усиления могущества собственной державы. Вот
0: ответ на ваш вопрос. Прекрасный ответ. И, тем не менее, я спрашиваю вас как человека. И вы уходите от вопроса. Западник,
1: слонофил как человек, как вот Дмитрий Рогозин. Это другим судить. Я воспитан... В семье, с хорошими историческими традициями. Я еще раз говорю, мне очень сложно сказать, что я вот в этом поле или в этом а, поле. ну хорошо. Я, наверное, я еще раз говорю, как любой человек, который интересуется миром и его окружающим, я что-то пытаюсь понять и взять полезного для себя, в том числе лично, в европейской культуре. А русская культура, часть ее, неотъемлемая часть. Как будет это разрывать? Конечно, я русский сначала, потом я россиянин, то есть я гражданин России, ну и встретите-ка конечно. А,
0: когда мы встретились в последний раз, если я не ошибаюсь, вы мне подарили несколько книжек своих, в том числе очень интересную книгу, которая называется «Враг народа», которая была написана в 2006 году, о которой вы посвятили президенту Путину. И в предисловии вы написали, в частности, следующее. Когда-то я образно назвал партию Родина спецназом президента. Мы искренне хотели подставить молодому национальному лидеру наше плечо и горячее желание возродить былое величие Родины. Позже я забрал свои слова обратно. Забрал. Потому что Путин стал заложником системы власти, которую сам и выстроил. Сегодня прогнившая, коррумпированная и неэффективная власть стала главным тормозом развития России. Одолеть бюрократию с помощью лично преданных помощников, даже в мелочах, подражающих своему шефу, не получится. В таком деле нужны ответственные партнеры со своим профессиональным мнением, четкой враждебной, э, гражданской позиции. Партнеры, способные говорить своему лидеру правду. Партнеры, готовые идти во власть не ради денег, привилегий и славы, а ради продолжения великой русской истории. Мы к такой борьбе готовы, но готов ли к ней президент, я не знаю. И все же я надеюсь, что президент Путин сделает правильный моральный выбор. Он сильный человек и способен все изменить. Поэтому я и посвящаю свою книгу ему.
1: Ну и как? Надежды оправдались? Я написал эту книгу в самый сложный период своей жизни. Безусловно. Когда мне даже телефон не звонил. А люди, которые меня хорошо знали и встречались со мной на улицах переходили на другую сторону этой улицы. В этот период я написал эти слова. Да. Но я хочу сказать, что потом произошли большие изменения. Они были связаны с тем, что то, что нарабатывала политическая партия Родины, фракция Родины в Государственном Доме, стала воплощаться в жизнь. Появилась программа развития защиты народа российского. То есть Солженицевская программа стала вдруг главным национальным проектом появилась мюхенская речь Путина, которая абсолютно соответствовала моему пониманию того, что должно быть и как должна Россия себя позиционировать в мире. Ну и, конечно, когда в прошлом году Владимир Владимирович позвал меня работать в правительство, и Дмитрий Анатольевич Медведев сделал мне официальное предложение, будучи президентом, я, конечно, принял это предложение, потому что я понимал, что ситуация меняется. И такие люди, которые думают о стране и профессионально подготовлены к тому, чтобы участвовать в ее управлении, нужны во власти. Проще всего стоять на бочине и поплевывать в спину власти. Намного сложнее идти и брать на себя ответственность. Да. Я пришел, пришел не один, пришел со своей командой. И мы работаем, вот уже 11 месяцев мы работаем в правительстве. И я считаю, что за это время мы не совершили таких каких-то шагов, бы мы могли стесняться, стесняться. Зато есть чем уже, ну, может быть, не гордиться, но какие-то уже ростки совершенно нового, новой индустриализации страны. Поэтому мне абсолютно комфортно сегодня работать в правительстве я Российской Федерации. У меня есть не просто надежда, у меня есть внутренняя гарантия того, что, что начался процесс возрождения страны, и я в нем участвую, и это хорошо.
0: А, вы знаете, книжку вот эта вот, «Враг народа», она была переиздана не раз, в 2008 году. Там было предисловие, в котором вы говорили о предыдущем предусловии и сказали, что вы решили там не менять ни одного слова. И поэтому я хочу протестировать ее еще раз в другое место. Я же свой выбор сделал давно, я пришел в политику, чтобы ясно и четко выразить и защитить интересы моего народа. Я это буду делать в тех формах, которые стать наиболее эффективными и приемлемыми для достижения победы. Я знаю силу русского народа, но я вижу всю несправедливость его нынешнего положения. Это моя борьба, и она рано или поздно увенчается успехом. Вот меня смущает здесь две вещи. Во-первых, сочетание слов «моя борьба». Вы понимаете, какие возникают аналогии? Вы же человек грамотный. И второе, это вот, что за несправедливое положение русского народа по сравнению со всеми прочими, которые живут в
1: России. Или вы имеете в виду что-то другое? Я не могу понять, как сочетание двух слов, «моя» и «борьба» может вас как-то смущать Ну, и и двигать какие-то странные аллюзии. Хорошо. Меня лично это никак не смущает. Добро.  — — Моя борьба. Если я борюсь, значит, это моя борьба. — Вы понимаете, о чем Нет, я говорю? — Я не говорю. понимаю. — Вы ну хотите, я чтобы я объяснил? — Нет, не надо ничего объяснять. Хорошо. Я понимаю, что, может быть, вы что-то можете понимать. Но я вкладывал совершенно другой смысл. Хорошо. Именно тот, который я вложил. — Добро. — Это первое. Второе. То, что касается положения русского народа, ну, конечно, это положение вызывает у нас крайне обеспокоенность. Я об этом писал, кстати говоря. — У нас это? — Ну, у меня, у моих друзей, у да. моих коллег, соратников, да. у моих соотечественников. Взять, к примеру, ну скажем, то сейчас, чем я сейчас занимаюсь В марте этого года президент Дмитрий Анатольевич Медведев Позвонил мне прямо в заседание Совета Безопасности И предложил мне дополнительную, очень сложную, очень важную работу Стать специальным представителем по Приднестровью И я работаю сейчас, вот буквально недавно вернулся из этого региона Был в Кишиневе, но был и в Террасполе Там 170 тысяч граждан Российской Федерации Русские, не только, кстати говоря, русские Украинцы, молдаване, которые себя считают русскими в политическом смысле. Они нуждаются в защите со со стороны российского государства. У них нет консульства. Многих права сегодня нарушаются, потому что регион находится в изоляции. Россия сегодня, как гарант мира в этом регионе, безусловно, должна сделать все для своих соотечественников. Вот то, о чем я говорю, о чем я писал. Разделенность нации, когда 25 миллионов находятся за пределами... Границы государства, которые образовались в 1991 году, это национальная трагедия, которую не пережил ни один другой народ. И защищать своих соотечников, русских по крови, по духу, по культуре, и не только русских, а тех, кто себя считает русскими, причисляет к русским, это высокая
0: патриотическая задача. Я правильно понимаю, что речь идет именно о тех, которые оказались не по своей воле, за пределами своей страны. Об этих людях вы об этом вы говорите здесь, когда говорите
1: несправедливое положение народа. Но прежде всего это и с этой идеей я пришел в политику, когда еще в девяносто году я с моими друзьями, соратниками, мы создавали конгресс русских общин, который недавно был возрожден, где-то полтора года тому назад, и там сейчас достойные люди работают в этой организации. Mm-hmm. Я считаю это своим долгом. Но в России, безусловно, русский народ это 4 пятых населения, Конечно. и это народ-государственник, который... Состояние которого, от самочувствия которого, во многом зависит самочувствия других народов. На нем лежит основная ответственность за сохранение многонациональной политической нации, которую мы с вами называем россияне и так далее. Об этом я тоже говорю. Чтобы он не болел, не страдал, чтобы он знал свою историю, чтобы не было Иванов-родства помнящих. И когда была выборная кампания Путина, президентская последняя кампания, тогда я тоже публиковал статью о президенте, будущем, России, то есть о Путине и о русском вопросе. И действительно, обратите внимание, тогда в ходе выборной кампании Владимир Владимирович действительно обратился напрямую к русскому народу. Он говорил о тех вещах, которые были совершенно понятны и были полностью поддержаны патриотическим движением. Оно за него проголосовало, его поддержало. Это очень важно, когда национальный лидер в сложное время обращается к национальному большинству. Главное вовремя это сделать. Путин сделал это вовремя его поддержали. Вообще о Путина вы пишете
0: так. Вы говорите, Путин сегодня, это вы писали в известиях, это символ независимой от Вашингтонского обкома политики, единственный оставшийся в Европе лидер, которого не смял каток американского гегемонизма. Ну, один из комментаторов откликнулся на эту вашу статью таким образом. Если бы мой дедушка восстал из мертвых и прочитал бы Рогозина, он бы подумал, что с тех пор, как отправился в рай, время на планете остановилось. Вообще, у вас нет ощущения, э, какое-то чувство дежавю, что вот эти вот слова, они очень похожи на то, что было в советское время. Вашингтонский обком, каток э, американский и так далее. Это как-то уже очень запах напоминает
1: тот, нет? Ну, Владимир я учился в той стране, я в ней родился, она мне дала жизнь, воспитала меня. Mm-hmm. Я таким стал и не собираюсь переделываться. Если я, я считаю, что есть Вашингтонский обком, значит он есть. Я американским моим коллегам-дипломатам в НАТО говорил Нет, а то, что спрашивал... вы считаете,
0: это не значит, что он есть, это ну, просто событие, слушайте, это фигура
1: речи. Ну, это фигура речи. Да. Ну, имеется в виду просто политическая элита Соединенных Штатов, которая принимает вполне эгоистичные решения. Я еще раз говорю, я и в НАТО им это говорил, в прямом тексте, Скажите, а знали, вам
0: не кажется, что каждая страна имеет только свои интересы и принимает всегда, и вы об этом говорили, кстати, те решения, которые выгодны ей, которые могут другими считаться эгоистическими? И в этом смысле Россия ничем не отличается, скажем, от
1: Америки. Только что у нее поменьше сил пока, но в принципе все то же самое, не? Я считаю так. Но есть помимо национальных интересов еще и национальные страсти. Страсти? Страсти. как ну, вы же прекрасно понимаете, все эти интересы формулируются конкретными людьми. Конечно. У этих людей есть и имя, у кого-то есть отчество, но фамилия да. точно есть и так далее. Да. У них есть свой собственный психотип, Своя история личная, да, свое отношение, симпатии, антипатии, плюсы, минусы, которые они расставляют. Исходя из этого, они формулируют национальные интересы субъективно. Исходя из собственного понимания о добре и зле. Конечно. Поэтому я еще раз говорю, национальные интересы национальными интересами, но ну, это политологическая глупость, или точнее неточность, которую надо уточнять, имея в виду психологическое состояние национальной элиты той или другой страны и конкретных людей, которые приходят к власти. Поэтому, когда мы с вами говорим о том, что любые национальные интересы эгоистичны, это правда, но не совсем. Потому что они могут быть и должны быть эгоистичны, но они не должны быть такими, когда вы забываете о том, что есть национальные интересы у другой страны. Поэтому национальные интересы Америки заканчиваются у кончика носа Великой России. И наоборот. И наоборот. На этом мы прервемся. Реклама.
0: Дмитрий Олегович, вы вице-премьер. Можно сказать, что на самом верху, так сказать, властной пирамиды. Это та самая власть, которой всего лишь не так давно вы чуть ли не матом ругали. И вот теперь вы в ней работали. Вообще, как происходит такая трансформация? И чем вот вы для себя объясняете, и может быть, для ваших коллег и друзей, вот такое... Ну, не хочется сказать перерождение, но, в всяком случае, сближение с властью. Вот
1: как это? Я, как раз, не очень понимаю ваш вопрос. Ну, как? Ну, объясню. Вот, значит, я, нет, я, власть-то я, все я та понял, же? Я понял, но не понял. Значит, Понял, но не понял. Вот смотрите. Меня моя страна готовила да, тщательно. Я изучал языки, изучал разного рода науки, да, проходил, да. Значит, набирался опытом и так далее. В принципе, я это делал не для того, чтобы стоять на баррикадах. Я это делал для того, чтобы быть полезным стране своей, да? государству. Да? Uh-huh. То есть быть политиком-патриотом значит прежде всего быть во власти. Стремиться. То есть это ненормальное состояние, когда человек, который считает себя патриотом, находится вне власти. Uh-huh. То есть это какое-то, произошло, видимо, отторжение людей, которые, наоборот, хотели бы служить своему Отечеству, своей стране, своей Родине. Вот таким образом служить. А как еще Что служить? Это можно самыми разными ну, а как значит, Врачом можно служить. Можно врачом да, да, конечно, конечно. Можно, можно врачом, да, но, да. Но, я, но я... Вы решили. Да, это. у меня по-другому. Да, я да. воспитывался иначе и так далее. Да. Я политик, я же не могу, как политика, работать врачом. Было бы ни к чему, я да, думаю. Я, тоже... я бы к вам пришел я... что от 100%. Ну, не обижайте меня. Может я был хорошим, хорошим доктором, может быть, психотерапевтом. Например. А, вот тогда, да. Да, Я бы оставил. да. да. да, да. Вот. Короче говоря, поэтому это ненормальное состояние, когда люди, которые хотят быть полезными для страны, не могут самореализоваться в ней. Естественно, для меня вопроса не было по поводу того, могу ли я быть в правительстве, когда был Ельцин. Это было невозможно для меня. Когда Путин Возможно. Когда были проблемы политического характера в период как раз, 5, 6, 7 годов, я не мог себе это позволить. А потом смог снова, потому что в 2008 году, когда президент Путин предложил мне работу в Брюсселе при штаб-квартире НАТО, я понимал, что это не синекура. Я ехал туда, когда уже пахло войной на, 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 на Южном Кавказе. Я прекрасно понимал, куда я еду. И я не очень знал, смогу ли я справиться с этой работой или нет. Но я считал, что я должен был быть там. Я же не мог быть в оппозиции и при этом помогать стране, быть хорошим дипломатом, защищая ее от угрозы вползания НАТО, скажем, на стороне Грузии военной военные действия. Но вы согласны с тем, с тем что... что это было правильное решение? Что касается событий уже прошлого года, то э, я тоже пришел, извините, не на какой то там э, знаю, финансовую, значит, э, финансовую гору, я не на нее забрался я занимаюсь промышленностью собиранием промышленности я выполняю поручение президента в отношении оборонно промышленного комплекса в котором 1350 предприятий в сильно сложном положении находящиеся да это понятно
0: Космос, это понятно
1: да атом экспортный контроль граница и так далее то есть это то что на самом деле требует немедленных действий достаточно жестких в том числе и действия, скажем, политического характера. Почему, допустим, я значит, сегодня у вас в передаче? Ну, потому что я считаю, что мои сторонники должны понимать мою личную мотивацию, почему я в этом участвую, и входить тоже во власть. Хватит таскаться вот по этим всяким э, маршам, ну, понимаете? Люди, которые считают Таскаться себя, по маршам не ну, нет, но я имею в виду конкретные марши, да? То есть, если люди считают, что они должны быть полезны в своей стране, вот у нас сегодня... Есть уникальная возможность, кадровая тысяча набирается для будущих руководителей оборонно-промышленного комплекса. Если люди соответствуют профессионально э, тем высоким требованиям, которые мы сегодня предъявляем руководству оборонно-промышленных предприятий, вперед, идите и работайте. Вы
0: не согласны с тем, что и будучи в оппозиции человек служит своей стране? Да, конечно, согласен.
1: согласен. Вот я предпочитаю, что, скажем, либералы, дело. Вот, либералы, они да. должны быть в оппозиции, да. и там в оппозиции служить своей стране. Критикуя, скажем, патриотов. Это нормально. Нормально? Да. Хорошо. Вот
0: я не помню, когда это было точно. Кажется, в октябре прошлого года вам был задан вопрос прямой совершенно. Готовы ли вы стать президентом России? Что вы ответили? Очень интересно. Вы ответили так. Пока не готов
1: точно. Ключевое слово здесь «пока»? Ключевое слово и понимание здесь стоит в том, что я э, не имею президентских амбиций. Вообще? Вообще. Но у меня есть, как вы выражаетесь, амбиции, в том самом деле, которым я сейчас занимаюсь. То есть я хочу несколько лет проработать на той должности, которую я сейчас занимаю, которую мне доверили, и сделать так, чтобы через 3-4 года у нас заработал маховик э, российской индустрии. Вот это для меня моя амбиция. Это то, чем... Это высшего порядка амбиции? Ну, слушайте, любой человек, который... Ну, я считаю, что... Я сейчас вам объясню. Значит, должность должна соответствовать возможности выполнить ту задачу, которую вы перед Конечно. собой ставите, и вам доверяют другие люди. Конечно. Да. Вот для того, чтобы выполнить ту задачу, которую я перед собой поставил, моя должность вполне достаточна.
0: Мой коллега, журналист Михаил Зыгарь, пишет о вас так. Он, то есть вы, ведет себя так, как будто его Путин уже назвал своим преемником в 2018 году. В новой должности он путешествует по стране, борется с коррупцией и разглядяйством, устраивает публичные выводочки и пишет программные статьи, как будто он уже борется за свой электорат,
1: электорат Путина и Навального. Врет? Ну, слушайте, я не могу про журналиста говорить, что он врет Почему? или Почему? Журналист... Например, журналист всегда ошибается. Всегда ошибается. Всегда? Всегда ошибается. Конечно, говорю вам, как в прошлом журналист. Конечно, ошибается. Потому что он никогда точно не знает, что он на самом деле в голове у того, кого он пытается интервьюировать. А, кстати, он вас не спрашивал? Нет, не спрашивал. Поэтому это он придумал. А, вот это зря. В чем проблема Надо было вас спрашивать. Так вот я хочу сказать, как вы думаете, я вас спрашиваю. неужели все, кто пытается бороться с коррупцией, кто ездит по стране, кто. Кто пишет программные статьи? Они все являются преемниками президента. Хотят. Не думаю. Нет. Я задумываю, у нас в стране огромное количество людей, которые хотели бы бороться с коррупцией, которые ездят по стране, но они не являются преемниками президента.
0: У вас ведь есть польская кровь, да? Когда-то давно было. Прусская, польская. Ну, я почему спрашиваю? Потому что вот что поляки о вас написали, ну, правда, это было в феврале этого года, в феврале. В Москве говорят, что Рогозин поднял голову, ожидая, что в будущем ее увенчают шапкой Мономаха. Но ему этого не дождаться. Он сломает себе на этом шею. Опытные генералы пытаются вразумить Рогозина, на какую безнадежную должность его определили. Ну видите, вот ляхи как-то не очень к вам.
1: Это проблема ляхов.
0: Шапка Маномаха не интересует.
1: Еще раз. Но мне... Приятно, что они помнят о Шапке Мономахе. Они помнят, конечно, да. у них память хорошая. У память такая да. длинная,
0: Если более серьезно, то западные комментаторы анализируют, анализируют вашу, сказать, вашу карьеру политическую. И говорят, что трудности начались тогда, когда э, вот в своих заявленных статьях вы не стали исключать и президентских амбиций. Все-таки они их прочитали там. Собственно, э, этим они объясняют, что вас отправили от греха подальше, имея в виду, очевидно, НАТО. А означает ли, видимо, означает, коль скоро вы так говорите, что ваше возвращение никак не связано с какими-либо этими амбициями высшего порядка, которых вы тоже когда-то писали, и что люди, которые вас отправили подальше, решили, что вас не опасно приблизить?
1: Уважаемый Владимир Владимирович, хочу вам ответственно сказать следующее. Мне доставляет большое творческое, профессиональное удовольствие работать в команде президента Путина. Мне очень комфортно работать в команде председателя правительства Медведева Дмитрия Анатольевича. Мне там доверяют, на меня возлагают определенные надежды, и эти надежды хочу оправдать. Участие в этих играх по поводу президентских амбиций меня совершенно не интересует. Если бы они меня интересовали, я бы не работал в правительстве, я бы честно сказал что у меня другие идеи, мысли. Я пошел бы формировать политическую партию, тем более сейчас это не так сложно. Понимаете, я выбрал бы другой путь. Но я не хочу сейчас об этом думать. Потому что у меня задача одна. Я содержательный вице-премьер. Я занимаюсь профессиональной работой своей. И думаю, что у меня есть определенные сказать, зачатки результатов. Я не политический вице-премьер. Понимаете? Вот как раз
0: о вашей работе и
1: поговорим. Тогда.
0: Давайте. Давайте смотрите. Последние недели... Ну, проходит под знаком ну, борьбы с коррупцией. Так, по крайней мере, многие это воспринимают. Один скандал следует с другим, и некоторые проходят по вашему ведомству. Истории с хищением, правда, еще не совсем доказанным, предполагаемым, средств по программе ГЛОНАСС. Для вас это не новость, все это вы даже так писали, потому что у вас есть доступ к определенным материалам, у которых... Доступ не у всех есть так, к этому. Вы писали так, что некоторые начальники оборонки в 90-е годы действительно страх теряли. В наглую оформляли оказенную собственность на дочерей, сыновей, тещ, не заботясь о последствиях. Но сколько веревочки не биться, все равно конец будет. Так что же наступил этот самый конец-то сейчас? можем сказать, что вот уже и наступил. Или же это,
1: ну, вроде-вроде-вроде. Нам сегодня приходится одновременно, синхронно решать сразу несколько задач. В этом огромная сложность э, этой работы, которой мне приходится заниматься. С одной стороны, есть задача. Родина выделила 23 триллиона рублей на перевооружение вооруженных сил к 2020 году. На 70% они должны быть
0: современным и ультрасовременным оружием. оружием,
1: Значит, это первое. Второе. А промышленность к этому, по большому счету, не готова. Да? Значит, надо быстро возродить промышленность, построить новые заводы, так. на другие заводы завести новые станки, кадры. подготовить кадры, обучить их работать на этих станках так. и так далее. Третья задача – надо навести порядок в вопросах мздаимства казнократства, а, коррупции, потому что мы не можем давать такие большие деньги жуликам и казнокрадам. Если они стоят на первых позициях директоров, там, конструкторов и так далее. С этим связаны решительные наши действия по наведению элементарного порядка. Понятно. Отсюда и эти все громкие дела. Дальше комментировать не могу, потому что многие дела находятся в процессе следствия, рассмотрения следствия. Да, задам вопрос и
0: по-другому. Можно ли считать, что началась реальная борьба с коррупцией? Я вас спрашиваю не первым. И более того, в некоторых компаниях, когда бывают там, я говорю, ну вот видите, мне говорят, да ладно. И, в частности, могут сослаться, скажем, на э, мнение политолога, которого часто цитирует э, Станислава Белковского, который как раз по делу Глонаса сказал так. Дело ГЛОНАСС – это ответ клана Анатолия Сердюкова на действие руководителя администрации президента Сергея Иванова, который сыграл в отставке Сердюкова далеко не последнюю роль. И поэтому, конечно, в первую очередь это борьба кланов. Так это все-таки борьба кланов или это на самом деле... Объединенная борьба, наконец, с той самой коррупцией, которая пронизала всю страну, и об этом говорили вы
1: не раз. Мне очень тяжело комментировать неких ученых, которые писали кандидатские диссертации на тему влияния северного сияния на прирост бараньих яиц в Южной Антарктиде. Поэтому, извините... Вы хотите
0: сказать, что... Белковский ни черта не понимает Вы бы так Я сказали. хочу
1: сказать, что Белковский ни черта не, понимает, ну, не вот, понимает И
0: лучше вот так прямо и заявить, чем да. сослаться на какие-то там да, дипломные значит, работы да. или еще Но
1: какие-то. есть у нас такие значит, люди, которые не могут молчать Обязательно надо щелкать Теперь значит, по существу Я когда э, пришел к Медведеву Дмитрию Анатольевичу в конце декабря прошлого года значит, Он меня пригласил в свой кабинет в горке и сделали предложение войти в состав правительства. Да. Тогда мы говорили с ним о борьбе с коррупцией. И я не могу сейчас пересказывать, естественно, без его согласия смысла этого разговора, но мне были даны все необходимые поручения и полномочия в этой связи. То же самое мне подтвердил Владимир Владимирович Путин. Поэтому, если бы мы шутили бы с коррупцией, я бы не стал работать на этой работе. Главный военный прокурор России Сергей
0: Фрединский заявил что около 20% военного бюджета в прошлом году было разворовано коррумпированными чиновниками и подрядчиками. 20% это цитата, это заниженная оценка, отвечает на это глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. 40% больше похоже на правду. Суммы отката в гражданском секторе, по некоторым оценкам, доходят до 70%. То есть очевидно, что вся система выстроена именно так. Вся система. Вы обещали железной рукой, рукой вырубать всякие поползновения на коррупцию. Чистка неминуема, как-то сказали вы. Так вот, серьезно ли считать, что можно только в одной области это сделать, не затрагивая всю систему? Все равно, как построить коммунизм в, одно отдельно, в одном отдельно взятом городе. Знаете? Вот как тут быть? Ну, Это не... шире военных вопросов. Я, я не
1: знаю Кабанова, значит, этих 40%. Ну, Фригинского Фри... Сергея Николаевича знаю очень хорошо, мы с ним сказать, давно друг друга знаем, и в сложных точках горячих были сказать, вместе я знаю, что он достойный человек и врать не будет. Значит, если у них есть такого рода информация, значит, ну, мне нечего здесь добавлять. Я могу сказать только одно: она такая система сложилась не сегодня и не вчера. Она давно такая система у нас сложилась. Вопрос состоит в том, что наводя порядок в этой сфере, мы должны не просто там кого-то хватать за хвост и тащить его на, на свежий воздух, показывая его всем. Главное в другом, создать правила, при которых реализация которых, такого рода каздократство, здаимство, да, комовство, они будут соединены к минимуму. Ну, полностью не исчезнут, конечно, надо быть, не, надо быть не, и, бывает. И, не бывает не такого. Бывает. Но, а, значит, мы это сделали. Что мы сделали за это время? И я хочу сказать о том, как сегодня наводится порядок в размещении оборонного заказа. Указом президента выведен э, гособоронзаказ, это такая федеральная служба по оборонному заказу. Раньше она находилась под министерством обороны. Сегодня она выведена как надзорный и контролирующий орган в правительство, в непосредственно его введения. Это очень важно. Первое. Второе. Сегодня, вот под этой личиной там, секретных, каких-то закрытых торгов, шло кумовство при распределении таких самых сладких кусков обороны заказа. Сейчас наводятся порядок и в этом деле. Создается система государственная автоматизированная система гособороны заказа. Все торги теперь по возможности, если они не связаны только с какими-то стратегическими ядерными силами по размещению заказа у единственных исполнителей там, конкретных поприятий, все остальные торги должны проводиться также заказом открыто, на конкурсной основе, что исключает такого рода попытки, скажем, там узурпировать право на получение лакомого куска. И многие другие вещи. Создана специальная высокого уровня международная рабочая группа, которую возглав Сергей Борисович Иванов. Я у него вместе с министром обороны заместителей значит, в этой группе. Она скоро соберется, которая будет рассматривать все проблемные моменты оборонного заказа. То есть в течение вот нескольких последних месяцев ситуация она кардинально изменилась. Вы видите только видимую часть. естественно, конечно, да, конечно. Вот эти Разоблачения и так далее. Но есть и другая часть. То, что вот такого рода идут... Как вам сказать такая серьезная работа следственных органов идет, и она и будет дальше вестись, и одновременно происходит а, как бы упорядочение самой по себе работы, которая сводит к минимуму возможности казнократства, это даст, конечно, серьезный результат в будущем. Но в этом, году уже, в этом году уже мы исполнили оборонный государственный заказ на 10% лучше, чем в прошлом году. Считать, что эти 20% мы уже 10% у них хотим
0: Скажите, пожалуйста, вот, а, можно ли считать, что то, что происходит сейчас в ВПК, в смысле вот, а, разбирания с этими вопросами, это в какой-то степени, ну, не хочется, ну, скажем так, локомотив, который потянет за собой и все
1: остальное. Вы мне подсказывайте. Вы подсказываете. Вы мне подсказываете? Нет, вы мне просто подсказываете, я сам это хотел бы вам сказать. Вот смотрите, ну, я не хочу кого то обижать, но по большому счету сегодня оборонка – это реальная экономика, реальная промышленность, которая существует в стране. Все остальные многие предприятия являются как бы, ну, второй цех того же самого оборонного завода. Например, Комсомольск-на-Амуре море, авиационное предприятие. Один цех производит... А, наши знаменитые боевые сушки uh-huh. да, Су-30, Су-34, uh-huh. Су-35 и так далее Второй цех, сухой суперджет Это уже самолет для гражданской uh-huh. авиации uh-huh. А, Возьмем с вами, например, вертолетные предприятия Они делают, скажем, Милевскую и Камовскую технику Естественно, для боевого раздела uh-huh. промышленности И для гражданского раздела В, в современной экономике При трансферте технологий Из гражданской в военную и наоборот При создании технологий двойного назначения разделить как-то промышленность на оборонную и необоронную очень сложно. Наоборот, нужно, вкладывая сейчас огромные деньги в оборонную промышленность, не делать так, чтобы в итоге мы имели только танки, пушки, самолеты, потом мы их будем снова утилизировать. Наоборот, они должны раскрутить маховик всей гражданской экономики. Вот что важно. Электронная компонентная база, новые композитные материалы – новые станки, на которых ну, начинают работать люди, которые привыкают... Это работать. Вы знаете, я дал только что поручение всем заводам оборонно-промышленного комплекса на каждом новом купленном станке повесить ценник. Этот станок стоит столько-то, столько-то рублей. Чтобы каждый рабочий, каждый инженер-технолог знал, что государство вложило огромные деньги в эту дорогую технику, и чтобы он понимал всю степень личной ответственности за ее сохранение и за надлежащее обучение, работа на ней.
0: Но у вас большой опыт, и поэтому я вас спрашиваю. Внутренне у вас есть ощущение, что настрой такой, что борьба с коррупцией будет со всеми, а не с отдельно взятыми? Что это коснется всех, вне
1: зависимости от их положения. Если получится у нас, в нашем, как мы говорим, оборонном сегменте, а он огромный, и он намного больше, чем вся остальная гражданская экономика, то получится везде, по всей стране. И вообще, по-моему, Владимир Владимирович, мы с вами говорили на эту тему, когда я первый раз к вам приходил, меня спрашивали про НАТО, является ли НАТО врагом там России. Ну, да. Я тогда вам сказал, что главный враг у нас – это коррупция. И... Фигура речи Путина, когда он сказал о том, что э, это измена родине, по сути дела, э, воровство в оборонке, в оборонной да, промышленности. Да, да,
0: да, вы это поддержали. Я это горячо. поддержал,
1: горячо, потому что ну, это красивое действительно выражение. Оно, и, конечно, надо его понимать не буквально, не то, что статья по государственной измене будет распространяться на расхитителей оборонного имущества. Нет, конечно. Но э, когда крадут в обороноспособности страны, тем самым оголяют ее кордоны, ее границы, и тем самым наносят да, да. непосредственный ущерб, ущерб государственной безопасности. Но почему вы говорите не буквально? Вот вы ведь и Ирина
0: Яровая, которая возглавляет комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, ведь вы же вышли с определенной инициативой, чтобы как-то именно так сформулировать. Нет, и нет, нет. Ну как же, вам ответил Минюст таким нет. образом, что выделение лиц являющихся головным исполнителем, либо заказчиком государственно-оборонного заказа, следует признать необоснованным, прежде всего, с позиции нарушения принципа равенства
1: граждан перед законом. Там имелось в виду другое. Мы призывали не по статье госизмены, конечно, корректно, это, это не очень серьезно. Мы имели в виду, что нарушение финансовой дисциплины, воровство, мошенничество, В сфере оборонного заказа должно караться по высшим статьям, которые предполагают данные конкретной статьи Уголовного кодекса. И это имеется в виду. Но слушайте, мы серьезные люди. Мы предлагаем вещи, которые соответствуют закону. Вообще уважение законов должно начинаться с членов правительства Российской Федерации. Да, но
0: только можно принять закон. Вот в последнее время Государственная Дума и приняла целый ряд законов или поправок к законам. И поэтому они верны этим законам. Но эти законы многими воспринимаются, или некоторыми воспринимаются, как законы, в принципе, предполагающие даже репрессии. Что мне нравится? Да. А мне не нравится закон о митингах, как он сформулирован, мне не нравится закон КНКО, что если я получаю, вот я, мы врачи работаем и нам американцы дают деньги, мы должны регистрироваться как представители, там агенты иностранных государств. Почему? Не понимаю, если бы мы занимались политикой. Это я бы понимал, но это же не касается политики, касается всего. Есть группы, которые занимаются борьбой с ВИЧ-спидом, я к этому имею отношение, не по получению денег, а помогаю. Вот они получали определенные средства на это. Вот они теперь не могут работать, они а должны найти деньги в России. Ну даст Бог, чтобы они нашли. Я считаю, что это не продумано. Но это ладно, это, 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 это Бог с ним. Это Где-то... не мой
1: профессиональный цех. Но я вам хочу сказать э, все-таки, что вы же долго жили за границей, я жил 4 года за границей, Ну, мы знаем с вами, что... Мы с вами знаем, что там тоже. И вам а мог же? кому-то не понравится. А как Если как Россия даст какой-то финансовый грант. Очень даже не понравится. Да. Только что? То есть вы хотите, чтобы Россия была ну, совсем ультралиберальной, идеальной нет, страной, нет, которая нет, нет. на нет. земном блоке будет выделяться как светлая, моральная красность?
0: Вы так не говорите. Я это... иногда очень консервативный человек. Ну
1: так тогда о чем мы там жалуемся вот. Весь я... мир такой, э... хищный, понимаете?
0: А мы живем да? в хищном мире, да, ну, привыкайте. Ну ясное дело. Значит, смотрите... Дмитрий Олегович, цитирую вас, американские деятели не стесняются своих гегемонических планов. Не нужно быть пророком в своем Отечестве, чтобы увидеть очевидное, слабая Россия станет следующей жертвой быстро сходящего с ума Мира. Это вы сказали в январе этого года. Вообще, что это за американские гегемонисты? Ну, вы понимаете, что это все слова но ну, из другого словаря какого-то. Ну, где гегемонисты? Да, они хотят иметь максимум, и мы хотим иметь максимум. Пока что они имеют больше возможностей, чем мы имеем. Может быть, потом это кончится. Ну, совсем, но какая, сказать, какая, какая, какая слабость? И кто на нас нападет? Кто же собирается слабую Россию проглотить? Я кроме, может быть, я очень сильно ошибаюсь, но кроме Китая я как-то никого не вижу. Понятно. А вы видите?
1: Ну, Вообще я считаю, что надо считать потенциалы, а не верить намерениям, да, как говорил Томас Фин Бисмарк. Давайте. Давайте. Да? Ну, вот давайте, посмотрим. Скажите, пожалуйста, если вы считаете, что Соединенные Штаты проводят политику, которая никак не связана с гегемонизмом, зачем я так тогда? Не зачем? Секундочку, вы сказали, что, что это слова, а которые это слова старого
0: словаря. Тогда и мы проводим ну, эту же политику. Ну, вот новый словарь. Но хотите... вот, «Война а, и мир в Северном Попровелении». Подарите мне, Дарю, конечно. О, спустя, вот вам новый словарь, сюда. здесь уже
1: все по-другому да. написано. Да? Ну, что, конечно.
0: «Война и мир». Ну, замечательно, посмотрите. Да, под Я думаю, что это очень интересная словарь. книга, кстати ну, говоря. Хорошо. Значит, Спасибо вам большое. Подписали ну, вы ее, Сейчас я после
1: передачи. Так вот, что хочу сказать. Значит, Возьмем, например, один конкретный пример. Да? Давайте, конкретный пример да? Значит, противоракетная оборона. Российская Федерация не только выступала за то, чтобы сохранить договор о противоракетной да. обороне да. 1972 года, да. Да? который хранил безопасность и да. не раскручивал гонку оборонительных систем. Да. А, но мы сейчас создаем действительно воздушно-космическую оборону, созданы у нас войска, еще э, в, в прошлом году были подписаны все необходимые документы. Однако Однако надо иметь в виду, что наша вся воздушно-космическая оборона находится на нашей национальной территории. По той простой причине, что нам нет никакого смысла заниматься гегемонизмом да, и лезть за пределы нашей огромной большой страны. Нам ее достаточно и крайне важно ее должным образом обустроить. Тогда возникает вопрос. А американское ПРО в норвежских фьортах да или в Испании, в Польше, я в Что, с вами что, там с вами что я, они там делают, что я там потерял? Согласен.
0: Потеряют? Но я, а это, это что-то против кого? То есть вы... Если дальше... А, просто, как, против Пушкина? Нет, нет, нет. Значит, это они ставят, потом они на нас нападают, а мы отвечаем, и они сбивают наши ракеты. Это Товарищ,
1: вы гениально. Да? Просто. Вы
0: гениально. Ну, прям замечательно. <связано> просто удивительно здорово. Слушайте, вы помните, что написал Эйзенхауэр, человек, потом разбиравшийся по поводу ВПК, американского? Он говорил том... же что написал. Ну, вот написал много лет тому назад, когда он перестал быть президентом, в 60-е годы что ВПК представляет для Америки очень большую опасность. А, гигантские деньги и гигантские, так сказать, аппетиты. ВПК российская отличается? ВПК это ВПК или это... У нас нет ВПК. Ах, у нас
1: нет? Да, у нас есть ОПК. Оборонно-промышленные Ага. То есть не военно-промышленные, а оборонно-промышленные. А ВПК у нас есть военно-промышленная комиссия, которую я имею честь представлять. Да. Поэтому нет. У нас такого нет. Значит, у нас нет топки для многомиллиардных сумм, которые вваливаются э, в раскрутку милитаризма, у нас все системы, э, оборонительные и наступательные в том числе, да, которые, естественно, да. у нас есть в, в составе вооруженных сил, они все связаны исключительно с тем, чтобы обеспечивать безопасность Российской Федерации и ее союзников.
0: Да, еще Понимаете? зато построить какие-нибудь коттеджи себе заодно. Не, нет, ну,
1: это, нет. по этому поводу мы как раз и да. с вами... Марселя просто действия.
0: сегодня не будет, потому что мы с вами уже с ним да. поговорили, поговорили в прошлый да. раз. Да. Хотя
1: я его перечитал на всякий случай. Да, он передача, да? милый
0: человек. Но ну, там как? трудно его читать, особенно в поисках утраченного времени. Это четыре дома том убористого текста. Это точно. Но все-таки я вам задам еще один вопрос, Пожалуйста. поскольку время уходит. Вы говорите так, деньги любят тишину. Чтобы страна могла спокойно развиваться, надо создать для нее абсолютно безопасное окружение. Это задача, которая решается нами в первую очередь. Только физически сильная страна позволяет реализовывать свои экономические возможности в полной мере. Говорите вы. Ну, я вам мог бы назвать целый ряд стран, у которых вообще нет особого оружия, и они замечательно реализовываются. Но вы мне можете ответить на это, что да, но они находятся под американским зонтом. И поэтому ими не надо тратить. А у нас зонтата нет. Мы должны сами. Ладно.
1: Э... Да, вы правы. Есть страны, которые сдаются да. в плен еще до первого выстрела. Ну, нет,
0: они не сдаются в плен. Они да. знают, что они защищены. Пор,
1: у них все городки даже они защищены. Вы знаете, в Бельгии, например, как хорошо. Там э, все, Шуицария, все, все старинные города, все домики, но... там и 12-13 веков, все сохранены. А у нас за каждую деревню дрались.
0: Но не кажется ли вам, что есть некоторые психологии у нас, и на этом и заканчиваю, круговой обороны, вечного опасения, что на нас кто-то нападет? Несколько, ну, перебор в этом отношении, нет?
1: Павел Иванович, это генетический код. Мы все время, как только получали удар с запада, мы получали его одного с с с юга и с востока. Слава богу, у нас только на севере э, медведи белые живут, они пока не напали. Мы просто привыкли к тому, что любая слабость России моментально оборачивается большим горем для нее, вторжением иностранных захватчиков. Это первое. Второе. Мы большая, очень большая страна, очень богатая. Вся таблица Менделеева. но Очень маленький народ. 140 миллионов. Поэтому мы должны умением и современным совершенным оружием защищать наше право на суверенитет, на нашу независимость. Конечно, тогда. конечно. Вот и все. Но Поэтому... вы же мне
0: сказали, что вот это в генах сидит. В генах сидит. В генах. Да. То есть, а это да. уже не есть вещь а разумная, продуманная.
1: Конечно. Вот мы летом с супругой поехали в Ростовскую область, нашли в Оксайском районе братскую могилу, где дед ее похоронен. Он жить хотел тогда. Он слег в могилу, в эту братскую, защищая свою родину. Понимаете? И вот эта вот память, она должна быть. Мы взяли детей своих с собой, они там поклонились... этому же не Но, Я вам скажу, э, ощущение, я скажу по-другому. Вечно... Мы, наоборот, все прощаем. Другой мы народ. всем это все я прощаем. Я Любой другой народ гораздо был бы памятливее и мстительнее. Мы, наоборот, всем все прощаем. Но думать, что все прекрасно, и что мы можем нюхать ромашки и завязать узлом автомата Калашникова, рано и чего, Владимир Владимирович. Я
0: думаю, что этого никогда не будет. Значит, завязывать а значит, всегда. Но я хочу сказать, что в то же время перебор, вот этого вечного ощущения, что мы окружены врагами,
1: перебор нет? Нет. нет. Э, вся наша стратегия строится на минимально необходимом э, уровне обороны и безопасности страны. Мы не позволяем никому вволакивать нас в гонку вооружения. И все, что мы запланировали, кстати говоря, по бюджету, у нас не более 3,4% ВВП на оборону уходит Возьмите США 4,7-5,2% на оборону ВВП. То есть мы даже при этих огромных расходах, которые я называл, 23 триллиона рублей, тем не менее мы сохраняем абсолютную стабильность бюджета и сохраняем возможность прибавлять в бюджете на здравоохранение, образование и так далее. Но деньги любят тишину. И нация должна находиться в состоянии, когда она знает точно, что вооруженные силы бряцуют оружием, но о своих учениях они готовятся, у нас стальная мощь. И она не позволит кому бы то ни было даже думать, даже думать об агрессии.
0: Большое спасибо. Я надеюсь, что через год, полтора, там как получится, я буду иметь удовольствие вас снова здесь видеть. И посмотрим, что произошло за это время с этой самой коррупцией, которая является, конечно же, раковой опухолью. Да?
1: Спасибо. Сделаем.
0: Спасибо. Это был Дмитрий Рогозин. Всех благ. Почти ровно две недели тому назад в Кремле состоялось заседание Совета по развитию гражданских прав и э, гражданского общества, простите, и правам человека при президенте Российской Федерации. Был там и президент. Речь шла, в частности, как мне сообщали, о телевидении, содержание которого вызывает, ну говоря мягко, всеобщее или почти всеобщее недовольство, раздражение. Ну, естественно, как всегда бывает в России, было два вопроса. Кто виноват и что делать? Я не член Совета, но замечу так в скобках, что я и не стремился к этому, я не просился. Но если бы им был, то наверняка выступил бы с какими-то глупостями, это уж неизбежно. Но выступать с глупостями никогда не поздно, и поэтому я это сделаю сейчас. Вот кто виноват в том, что в России именно такое телевидение? Я имею в виду федеральные каналы. Первый, Россия и НТВ. А кому принадлежат эти каналы? Ну, прямо или опосредованно? Ну, государству. Значит, кто виноват? Ну, по логике выходит государство. Теперь, а что делать, чтобы исправить это положение? Но, как мне кажется, надо, чтобы государство ушло из всех средств массовой информации, как федеральных, так и местных. Причем к этому призывал еще в свое время, будучи президентом, э, Дмитрий Медведев. Надо превратить один из трех федеральных каналов в подлинно общественное телевидение, которое не будет зависеть ни от рекламодателя, ни от власти. А два других нужно приватизировать. И пускай они таким образом тоже не будут зависеть от власти. И они будут конкурировать между собой в частности за этого самого зрителя. Так же, как конкурируют каналы во всех других странах, при этом обойдясь без той крови, без э, того беспредела, без то я бы даже сказал похабщины которые то и дело появляется вот на этих каналах, которые ну часто можно сказать обращаются к низменным инстинктам человека глупости говорите ну так я же предупреждал что ж тут поделаешь удачи вам, да и приятных сновидений